0: Vamos a hablar un tema, un tema muy interesante, muy importante, muy básico en la vida, eh, se puede decir de nosotros como padres, como maestros, como hajamim, como amigos, en todos los aspectos. Eh, la Torah nos destaca que Jacoba vino después de todo lo que pasó, las, las, los, vamos a decir así, los los, los eh, puntos que tuvo que enfrentar con Labán pero aunque no lo crean, de alguna manera Jacoba vino aunque su suegro no era nada blanco, como decimos y lo engañó como dijo la Torah, y cien veces que no fueron cien, sino fueron cien veces que lo engañó, sin embargo el trato como trato a Jacoba vino era bueno, o sea la cara de Labán no era cara déspota, cara agresiva, uh -huh. palabras agresivas, un tono este, indignante. No, Labán se comportaba con Jacoba Vino en ese punto, lo hacía sentir de alguna manera siempre eh, cómoda. Pero en los tratos, en los tratos, sí, que era como a este los borregos, todo los tipos de tratos, ahí Jacoba Vino ya conocía quién era su suegro. Y la Torah dice que después de que Jacoba vino, le dijo a Labán cuál era el, el trato de, 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 de negocio que él quiere, hasta Labán dijo, pues esos son los jojomim, no saben de negocios, no entienden nada, me está diciendo que de puro rebaño blanco me va a sacar negro. ¿De dónde? No hay forma. Me va a sacar pintadito. No hay forma. Es como hoy en día, o sea, de un patrimonio, blanco, blanco, me sacas algo diferente, pues dices ¿de dónde? ¿de dónde vino? arriba, abajo, en medio, ¿de dónde vino? eso es, no puede venir entonces van como que dijo bueno, él dice que ese es negocio para él, allá él pero al final Jacob jugó limpio, me refiero clarito como el agua no fue de alguna forma de entrar. o sea, si yo me las arreglo, yo encuentro la forma y la manera sin que tenga ningún Borrego negro o manchadito, entonces Jacob lo logró, lo hizo y Boreolam lo iluminó. Dice la Torah dibre en el Lemor. Cuando Jacob vino, pasaron seis años y se hizo muy rico, hizo el negocio increíble. Escuchó que los hijos de Labán estaban diciendo, La Este se llevó todo lo que le pertenece a nuestro padre. Ume todo este honor, honor, así como se oye, honor de, de que ha de que te tenía esclavos, esclavas, sirvientas, etcétera. Todo este honor lo agarró de nuestro padre. Jacob Y vio a Jacob la cara de Labán. Ya no está igual. Esa cara, dice Jacob, no la conozco yo en 20 años. Ahora sí lo veo molesto, me voltea la cara como dicen, no me está tratando agradable. Ahí termina la Torá, no dice más. En eso la Torá empieza el plan. Le dijo Dios a Jacob: regresa a la casa de tus padres, un molad de donde naciste, y voy a estar contigo. Aquí paro ahorita, en este punto que quiero hablar, dice la Torá, que Jacob recibe una orden de Dios, regresa pregunta uno de los grandes comentaristas, el Malvim. dice, ¿por qué se une lo que pasó con Labán, que ya no está su cara igual, los hijos de Labán hablan mal de Jacob con la orden de Dios si ya llegó el momento que tiene que regresar, no tiene nada que ver con la cara de Labán, ni con la cara de los hijos de Labán, y créanmelo con la firmeza de Jacoba vino, como decimos aquí vulgarmente, perdón por la expresión, me vale que se enoje. O sea, yo estoy bien, a mí no me importa que se enoje. Entonces, la Torah, ¿qué tan relevante es que se enojó? Ya ni porque Labán está enojado, por eso Dios le dijo, regresa. Llegó el momento de regresar, Dios le dice, regresa y punto. No necesita que la cara de Labán esté o no esté. Dice el comentarista, el Malvín, dice algo impresionante. Dice, realmente, Jacoba vino, estaba de alguna forma ya también, y seis años de producción, y aparte los 14 relativamente, ahí van con la van y con los hijos, dijo Jacoba vino, eh, esto es pasajero, esto es pasajero. Ahorita que se calme. Ahorita que se le baje. Pero yo sigo acá. Y Acoba vino, quería seguir ahí. En ese momento le dice, Dios, un minutito, ¿no estás entendiendo que te mandé un mensaje que ya te tienes que mover? Ya te tienes que mover. ¡Ah, qué raro! Labán nunca me vio de esa forma. ¡Qué raro! Los hijos de Labán hablando mal de mí y después de seis años justamente... Cuando ya los cuatro también ya estaba, ya Jacob vino haciendo dinero. Y a los tres también estaba haciendo dinero. Y a los cinco también estaba haciendo dinero. Justo pasados seis años le dijo, este, van de repente ya no está bien. Siempre cuando haya cosas en la vida que veas, que de repente empiezan a cambiar, empiezan a verse diferente, entiende Dios qué quiere de mí en estos momentos. Quiere que me mueva, quiere que me vaya. En otras palabras, existe un concepto que se llama el gen. El gen quiere decir la gracia, que una persona cae bien en los ojos de los demás, y de repente ya no. Y de repente ya no te ven igual. ¿Qué? La gente dice que, que se creen, que les hice. Ve detrás de eso, Dios, ¿qué está esperando de ti? Y Boreolam, ¿qué quiere? para que entiendas que tal vez, como en el caso de Jacoba Vino, tienes que empezar a moverte. Okay. Vean qué cosa yo tan increíble. Ahí no, tiene, no tiene que adivinar la, la, el mensaje, yo te digo, no. ¿no? no. ¿Sabes por qué le dijo? Porque no quiso entender el mensaje. Por eso por eso conecta la Torah. Porque dijo, Jacob, no estás entendiendo lo que te estoy mandando y te estoy explicando. Mira nada más qué bonitas palabras. Escuchen bien. La voluntad de Dios fue que 20 años viva en la casa de Labán sin que le pase nada malo, que encuentre gracia en sus ojos, cuando llegó el momento, dijo Dios, te voy a mandar el mensaje. Pero como no entendió Jacob el mensaje, ¿qué hizo Dios? Bayom erashem. Ok. Muy bien dicho. Bien, bien pensado. Bien pensado. Pero. Exacto. Si no hay más años viviendo en un país, de repente el rey ya. Bien dicho, bien pensado, la verdad, y como mucha gente ha preguntado, que en el país ahorita y con el presidente, bien preguntado, hay que, hay que tener, como dicen, un, una maduración, hay que tener una, una este, de alguna forma, una edad y una capacidad para saber ver, de alguna manera, en muchas ocasiones, cómo... Eh, eh, actuar de alguna manera en todas las cosas que a alguna persona le pasan. Esto realmente lo, lo digo como un paréntesis, nada más para entender que hay que comenzar a ver que muchas cosas que pasan en la vida, algo de alguna manera tienen. Y muchas veces Dios te dice, por aquí no va el camino, pero una persona, una cosa es hacer el ishtatlut, sí Ixtatlut quiere decir hacer el esfuerzo, y otra cosa es entercarse en y como dicen, así ah, quiero entonces la persona tiene que tratar de comprender un poquito este Pero tema ¿cuál es la niña? Muy, muy delicado muy delicado, eso por eso siempre grandes este, este, historias la gente, ¿a quién le iba a preguntar? a grandes jajamim que realmente tienen un peso específico una madurez impresionante, un conocimiento en la vida increíble y con eso la persona más o menos, el, 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 la persona capaz le va dando esa dirección. Eh, es un tema, nada más lo dije más como un paréntesis, pero el tema principal que quiero destacar es, ya está la orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya hay orden de Dios. Ya hay una orden, vete de acá. ¿Qué tendría que Jacob Avino, después de esa orden, decirle a sus esposas? Empaquen, empaquen, vámonos. Eso es todo. ¿No? Empaquen y vámonos. Escucha esto, Ari. A mí es una cosa impactante. Me, 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 me ataranta. Dice así: Baishlaj Jacob. Jacob vino mandó a llamar a Rahel y a Lea y les dijo: ¿Saben qué? Estoy viendo que la cara de mi suegro, ¿sí? Ya no está igual. En lo que había allá en y, y Boreolam me ha ayudado, me ha apoyado. Ustedes saben cuánto hice por su padre, cómo me esforcé, cómo trabajé. Aparte, saben lo que me engañó, pero yo me la aguanté y Dios no le permitió este dañarme. Imcoyomar dice la Torah si digo yo a, va a ser b, si digo yo b, va a ser a, etcétera. Vaya, Celelokim y Boreolam me lo dio todo esto. ¿Qué creen? Y de, ya, ya pasando eso, le dice: Y fíjense que soñé, y Boreolá me dijo Jacob, y me dijo: ¿Sabes qué? Vete a casa de tu padre. Ya al final, después de todo, le dice: Ah, qué interesante. Jacob no viene con la orden de Dios primero primero está como que justificando y explicando el tema y dándoles a entender que no vale mucho la pena, ¿Qué creen que le contesta Rael y Lea a Vino? tenemos acá herencia yani, tenemos para decir no me voy porque si me voy voy a perder mis derechos tenemos derecho, aparte nos ha tratado como extrañas hasta nos vendió nos trató como si fuéramos Shefajot y nos vendió. Y toda la riqueza que tiene mi padre Boreolam te la dio a ti. Y al final dice, Colasher amarelo y me aleja, hace. Todo lo que diga Dios lo voy a hacer. Oye, papacito, deja de estar dando explicaciones y di directo, hay una orden divina. Jacob a las hijas a las hijas esposas, las esposas con Jacob, empacamos y nos vamos. ¿Qué todo este rollo? Que fíjate que ya no vale la pena, fíjate que trabajé mucho, las, las mujeres dicen lo mismo. ¿Qué significa esto? Dice el Shlaka 2, este es el fundamento que quiero ampliar un poquito con ustedes en un en un corto tiempo, dice algo maravilloso. Maravilloso, de veras. Ojalá que esto hubiéramos aprendido hace muchos años, pero de todos modos nos va a servir para la vida. Dice el Shlaca 2, no hay duda que la persona en su familia, vamos a decir, y nosotros como padres, tenemos que educar a nuestros hijos en el camino correcto. No hay duda, o sea, no hay duda porque así es, no hay duda porque Dios así mandó, Dios así ordenó, no hay duda. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? El clásico de muchos es haram. ¿Conocen esa palabra de halab? haram? Haram, haram. ¿Esto se puede? puede? Haram. Así. ¿Esto se puede? Haram. Así. Está prohibido. Y de alguna forma quieres, este, vamos a decir, obligar y quieres dar órdenes y quieres dar indicaciones cómo se tienen que llevar a cabo las cosas dice el Shlaka 2 en Raúl le Adam no es propicio que la persona cuando quiera inculcar algo en su casa sean sus hijos o sea su esposa o su pareja como que los orille, los obligue los, los de alguna forma los, los force a que lo tengan que hacer, af aunque tenga el poder de poder hacerlo, aunque lo pueda hacer, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que siempre trate la persona de convencerlos, ¿sí? hacerles bonito el tema a lo que él quiere llegar para que se despierten ellos que lo sientan no cumplo porque mi padre me dijo cumplo porque así es porque yo lo entiendo que así debe de ser yo terto es mucho mejor esto a que lo hagan de una forma forzada termina el slide dice re observa Jama Irba Jacob de Barim. Cuánto Jacoba vino, trató de convencer a sus esposas. No vale la pena quedarnos. No sé ustedes qué opinen, pero yo he fallado en la casa de tu papá. Yo realmente fui un hombre, un yerno no correcto. Yo realmente hice cosas inadecuadas. En eso, todo lo que hizo Jacob es para que ellas estén convencidas que así es. Ah, Falpichak, dos barojú, cibalo. Y aunque Borolam le ordenó, Jacob entendió que no se va con la pareja y ni con los hijos, se va en una forma que? Forzada. Forzada y así es. Y tienes que hacer caso. Y no te queda de otra. No, lo tienes que hacer de una forma que poco a poco lo vayan captando. Obviamente según la madurez de cada persona, pero siempre tienes que buscar la manera de hacerlo en una circunstancia cual que ellos, ojo, se despierten, les guste, tengan ganas de llevarlos a cabo. Hace muchos años encontré un Zohar Kadorz impactante que la verdad me dejó un mensaje muy claro en mi vida que también tuve en eso un error grave. Al principio, hasta que Dios me permitió ver esto, y lo, yo no estudio Zohar, sino simplemente en un libro lo trae. Ustedes saben que este, Dios le dijo a Abraham Abinu, lej leja. Vete de acá, y te dijo, y le dijo Dios a Abraham, leja, te va a convenir. Número uno, el mismo Boreolam no le ordena a Abraham vino nada más, lej. Sino que le dice, leja, te conviene. También Abraham necesitó un poquito de estímulo. de estímulo, buena palabra, para que pueda yo salir adelante. Igualmente, también cuando Dios le dijo a Jacoba vino en la perasha, le dijo Dios: sube leer esa botija de imach voy a estar contigo, tranquilo. No vas, no, no vas a tener problema con todo el rebaño y todo, tranquilo, y ahí más, voy a estar contigo. Pero aquí viene el secreto que no sabía yo. Dice el Pasuk: Vaikaj Abraham et Sarai Isto. Y Abraham tomó a su esposa. Normalmente, en la Torah, cuando dice Vaikaj, tomó, normalmente al hombre, a la mujer, no sé, al, 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 al hombre no se sé, dice tomó, tomó es un vaso, tomó es una silla, tomó es un plato. No existe tomar a la persona. Toma la persona. Por eso dice el, el dos kiha, dice Am be Bemile Me Aliata, la trató de convencer a Sara. Y baikaj es cuando la convences o lo convences con palabras, y eso se llama kiha. Y por qué tenía que convencer a Sarah? Escuchen bien, eh porque la persona no tiene derecho de sacar a la mujer sacarla a otro lugar sin que ella esté convencida no la puede sacar de su casa ni de su país si ella no quiere escuchan las palabras del reshut. no tienes derecho, de y por lo tanto, Abraham trató de convencerla, ¿qué le dijo Abraham a Vino? escuche bien, ve nada más, los actos de esta gente, ve nada más, ¿qué situación?, ¿tú quieres tener futuro acá?, ¿qué piensas tú Sara?, a ver qué dices, ¿Vale la pena seguir quedándonos acá? ¿Ya viste lo que ha visto este señor, este emperador, hasta me tiró al, al, a la hoguera? Dios me salvó. Pero vale la pena seguir quedándose acá. Por lo tanto, dice la Torah: Abraham convenció a quién? A Sará. Y según esto, dice el Zohar a Kadosh, la orden de Dios no fue a Sará. La orden a quién fue? Abraham, y parte de la prueba de Abraham vino ¿cuál fue? no nomás abandonar su lugar parte de la prueba es cómo convencía a su esposa para que esté contenta y para sacarla de su lugar, y si no quiere ahorita no me pregunten qué hubiera pasado, hay, hay varias explicaciones sobre eso pero parte de la prueba esa fue dice que ¿no? Ahora Dice que si uno de la pareja quiere ir a Israel, puede obligar a su pareja a ir a Israel. ¡Oh! Que hay, que, hay que ver eso con el Zohar HaKadosh, pero la idea... Hay, hay no está para shoot. Uh -huh. Nunca salen de Israel, para nada. Sí, claro, sí, claro. Creo que uno se casó con un, una hija de ellos, se casó con un hijo de un gran rabino de Estados Unidos. Sí, sí, el Rab de Leikud, el Rosh Hashimah de Leikud. Era de Estados Unidos y, uh -huh. llamó, y sí, no, y Así es. Ya no quiso salir. Así es. No se puede sacar, dice el Zohar acá dos, hay que checar lo que dijo Abi, pero no se puede sacar. ¿Y cuál es la idea? El mismo concepto que hablamos hace unos minutos, para que una persona convenza al otro, ¿sí? No debe de ir nada más con la orden de Dios, porque tarde o temprano, él, como no lo adquiere y lo ve de alguna manera obligatoria y no le explica entonces, al final lo va a rechazar y Pero no lo va a querer. Una orden, va a una de aquí te, de te das mujeros, cuenta el punto que, no que, que a hemos hablado. El punto es: somos Bene El mismo Dios, como le dijo a Abraham, leja, te conviene. Te conviene. O sea, somos Bene y Boreolam sabe. Que como Benea Adam necesitamos, como dijeron, un estímulo. Necesitamos de alguna manera una, una, una parte que nos, que, nos, que nos convenza de alguna forma. Y la misma Torah nos obliga que la persona tiene que tratar de convencerse cada vez más que el camino en el que él está no es camino por mis padres. Es camino por quién? Propio yo lo comprendo, yo entiendo y es muy importante que la persona vaya caminando una vez le dije a una persona me preguntó él, usted lo entiende sobre un tema que estábamos hablando y le dije no y él me dice no como que diciendo si no lo entiendo entonces, pues cómo lo cumplo le dije, ahí está la diferencia que yo entiendo que no entiendo pero tú piensas que si no entiendes, ya es un error. Ahí es donde está la parte que uno debe de convencerse. O sea, entiendo que no entiendo y entiendo que hay un ser supremo llamado ¿quién? Ribbona Olamim, que comprende mucho más a lo que yo pienso y a lo que yo entiendo y que él entiende que es lo mejor para mí. Y siendo ya un padre, entiendo más todavía que como mis hijos... Estaban en un punto que ellos no entienden lo que yo sí entiendo. Y entonces, el hijo en ese momento no comprende lo que yo sí entiendo. Pero con todo y eso, el hijo, ¿cuál es su trabajo? Confiar y comprender y entender que el papá sí comprende. Pero para eso el papá tiene que saber qué. Cómo. Cómo, cómo presentárselo. Esa es la idea. Cómo hacerlo. ¿Y qué creen? Hay un... un eh, un este, uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, se llamó Ramoshe Feinstein, que habrán escuchado mucho de él, hizo unos libros que se llamaron Igrot Moshe. Era, era, era un jajam que le hacían preguntas, respuestas, y hizo las cartas de Moshe. Y tiene siete tomos, al final sacaron uno más, pero él sacó siete, y él tiene en el tercer tomo de Yorede de ah, Simán Ain tiene una pregunta muy interesante que le hicieron. Ajá, quiero que nos dirija cuál tiene que ser la conducta de un maestro en la escuela. Maestro, obviamente, en la Yeshiva, en el Talmud Torah, etc. ¿Cuál tiene que ser la conducta? Dice Ramón Feinstein, dice, esto no es como el mundo piensa. El mundo piensa que lo principal del maestro es preocuparse que sepan la materia. Y si yo me, me, ases, me, me estoy se, es, con la certeza que él se sabe la materia con el examen, preguntas y respuestas, y veo que él está, eh, eh, Cholet, ¿cómo se dice? Domina, eh, domina gracias, domina la, la materia, ya. Yeah. Ahora, el Moret tiene que preocuparse que él lleve a cabo su carrera no, la realidad en el mundo es de que, o sea, yo, él en ingeniería, 10. Si lo quiere llevar a cabo, no quiere, es doctor, quiere ejercer lo que es decisión de él. O sea, yo no me voy a meter en su vida, en el buen sentido. Pero el moré, el concepto de estudio de Torah, jajam, ha moré, y escuchen bien la idea, papá. Más de lo que tiene que preocuparse, cuánto aprende, cuánto aprende me refiero de sabiduría, de conocimiento, tiene que preocuparse que esté convencido en llevar a cabo. En hebreo se llama ir ¿Cuánto sentimiento tiene de la presencia de Dios? Y de la, de, la, de la conducta en entender que este es el camino de sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo, de no decir en el corazón, papá, a mí me gusta más allá que acá, me gusta más aquí, aquí hay chamacas allá, no, aquí me gusta más, me gusta más esto porque aquí está así y aquí ya no, a mí me gusta más, pero el hijo muchas veces no tiene el valor de decírselo y cuando crece de repente... ¡Salió diferente! Y esto, dice Ramos Feinstein, tienes que preocuparte mucho más en que esté convencido, que esté contento, que se sienta realizado a lo que él va a hacer, a nada más dar conocimiento. Imagínense cuánto conocimiento tuvo del Talmud, cuánto conocimiento tuvo de la Torah. Sacó 10. Pero si por dentro todavía no siente el orgullo de querer llevarlo a cabo, entonces, de alguna manera, es difícil. Y Ramos Feinstein comprueba de la Torah en varios lugares este aspecto. Por ejemplo, está escrito que le pregunta, esto no lo dice Ramos Feinstein, esto lo dice Bechaye, pero escuchen qué interesante, la Torah dice, de ayakishalecha bin hama harlemor, en la verdad, de pesas que decimos es un, es un pasuk en Perasat vet hanan. Y va a ser que en un futuro tu hijo te va a preguntar: ¿Me puedes decir? ¿Edot, Hukim, Mishpatim? Y la Torah tiene testimonios, mitzvot que son testimonio A, tiene estatutos, tiene leyes. Oye, es mucho. 600, 3000, es mucho. Déjame vivir. Quiero vivir, hombre. Voy al, al aeropuerto. Hay tres horas allá. Mira, ves la gente. Restaurantes, esto. De, de Cóctel. Yo ahí tengo que estar trayendo mi sándwichito. Y si tengo y si no. Y a ver qué voy a agarrar. Oye, El camino barbacoa a la. A la ya saben. Ya, hombre. Más a gusto. Como una vez fuimos de viaje a un lugar. Y. Había una pareja que estaba saliendo. Nada más. Así como salieron, vinieron. Nada, restaurante. Todavía nosotros cargamos con, con el perico, hombre. Para poder estar bien. ¿Qué creen que le contesta el papá? La Torah, ¿eh? La Torah lo dice. ¿Qué creen que le contesta el papá? tuya. Ah, caray. ¿El papá qué le contesta? ¿Qué le contesta Moy? Fuimos esclavos. ¿Qué tiene que ver Abadimahinu con mi pregunta y la respuesta a lo que quieres contestar? En breve, dice el Robino Behaye, dice, hijo mío, quiero enseñarte qué hizo Dios por nosotros. ¿Qué espectáculo hizo por nosotros? Ve nada más la naturaleza que cambió Dios por nosotros. Si Dios no quiere tu bien, ¿para qué hizo todo eso? Tú me has dejado como esclavo. Y ni te sacó como esclavo para fastidiar tu vida entregando la Torah. No, mi vida, le vas explicando al niño... El niño va comprendiendo, el niño va captando y entonces, conforme va creciendo, va entendiendo que todo el concepto de la Torah, escuchen cómo termina ahí después de Abadí Maíno y todo, que Boreolá me entregó toda esta Torah, letovlanu, kolayamim, para tu bien, hijo, es para tu bien, mi vida, entiéndelo, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo, si no lo hablamos, si nunca lo transmitimos, es difícil, es el clásico que me sé de muchos años atrás, que la gente decía, nah, siempre nos decían hará y ya. O nos decían, por ejemplo, en, en, en la tefilá, shh, shh, y ya. Nada más, nada más. Bueno, explica, explica. Yo le dije una vez al hajam, yo quiero que nos metan a nosotros en un lugar donde hablen en chino, y no entienda yo nada, tres horas reclame, claro. y me quede yo callado. Yo quiero ver, yo quiero ver. Entonces, antes de reclamar, entiende el punto a donde ellos están, entiende cuál es el, el, la falta que tienen y vamos a darle una solución. Vamos a empezar a darle tefila, explicación. Pero tú quieres así nada más, puro obligatorio. No lo van a hacer. No se va a llevar a cabo. Tiene que haber un sentimiento de qué. Le tobla, Es para tu bien, hijo. Es lo máximo que hay. Y así como eso, muchísimas cosas en la cual la persona tiene que empezar a dedicarse. Shabbat es uno de los grandes días para que la persona transmita. Para que la persona hable hable con sus hijos y ustedes qué creen es nada más el tema toraicamente hablando es el tema de, de la vida de la educación de la vida como una vez le dijo un hijo al papá y voy a seguir lo que dijo Ramón Schiff einstein le dijo el hijo al papá papá tú nos enseñaste que hay que ser derechos y fiel la palabra y el mundo no enseña así papá el sí, mundo papá. enseña que el que no tranza no avanza, no avanza. punto y yo veo que la gente que es derecha como tú, le ven la cara y hacen lo que quieran con él. No voy a llevar a cabo tu educación, papá. Y yo sí voy a jugarla como a mí me parezca. Ya. ¿Saben cómo se sintió el papá? ¿Saben cómo se sintió? Pero la respuesta a esa pregunta es, ¿cuánto te dedicaste no a dar indicaciones a tu hijo, sino a explicarle, a formarlo? que sea tan parte de Él que no tiene duda que así tiene que ser. Y no tiene duda que este es el camino. Pero poco nos hemos dedicado a esa parte. Y por eso vemos muchas, se puede decir, muchos resultados sobre esto. Escuchen la idea que dice el Maharal Miprag. Una persona cuando siembra en la tierra pepino va a cosechar jitomate. <risa> ¿No? ¿Vas a cosechar? ¿Vas a sembrar trigo? ¿Vas a cosechar lechuga? No. Lo que siembres es lo que vas a recibir. No existe que una persona siembre y reciba algo diferente. Y si recibiste en tu casa algo diferente, quiere decir que eso fue lo que sembraste, sin que te des cuenta. Tú pensaste que sembraste esto, pero como lo sembraste en una forma Sí, no correcta, por eso salió lo que salió. Pero si lo hubiera sembrado en una forma agradable, bonita, sin indicaciones nada más. Cuando uno es niño, claro que hay indicaciones, pero poco a poco lo vas y le vas explicando y entonces el hijo va creciendo. Dice Ramón Feinstein, algo increíble. Dice Ramón Feinstein. Hace muchos años en Estados Unidos, como en México y muchos países, en Estados Unidos la persona eh, buscaba trabajo para tener parrasá y la regla ahí era muy clara. El que no trabaja en Shabbat, no lo contrato. No lo contrato aquí, se trabaja de lunes a sábado. Domingo es el día de descanso, no Shabbat. Y entonces mucha gente llegaba a su casa y con las manos vacías como dicen no hay trabajo dice Ramón einstein ¿cómo llegaste a tu casa? te preguntan papi ¿encontraste trabajo? no hijo no hijo ¿por qué no papá? el Shabbat ¿verdad? sí hijo ¿qué te digo? híjole qué difícil está hombre qué duro hombre. está difícil yo, no, no puedo yo profanar Shabbat pero qué difícil qué duro ¿Qué mensaje recibió el hijo? ¿Que el Shabbat es un qué? Es un estorbo. Shabbat es un estorbo. Dice Ramón Feinstein, no es sorprendente que muchos de esos hijos dejaron de cuidar Shabbat. Dejaron de cuidar Shabbat. Y eso me lo platicó mi papá, Shihye, con mis tíos, -shalom. dice, hijo, así era, papá. Así era. Dice, ellos veían el Shabbat como un estorbo a la vida, a desenvolverse, a ganar dinero, etc. Y por eso, la persona que no lo inculca con alegría y demuestra el valor de lo que representa Shabbat, entonces el hijo no lo va a tomar de forma tan fácil. Por eso es muy difícil, muy difícil. Y por eso qué tan importante es que la persona realmente busque el idioma, la manera de cómo hablar con sus hijos, cómo darle ejemplos, cómo inculcarles con alegría, con felicidad. Y entonces las cosas se van a dar de una forma muchísimo mejor. Cuando la persona está con alegría, relajada, tranquila, se pueden meter muchos conceptos. ¿Por qué creen que dan se auda cuando hay estudio? ¿O por qué creen que hay kiddús Shabbat de la mañana, pues porque si no, la gente tiene que estar contenta, y cuando está contenta, ¡pum! ¡Pum! el jajam quiere dar el mensaje, y cuando él está con su jícama y chilito, ¡um! ya le entendió, le entendió muy bien, porque tiene que estar contento, así es, tiene que estar alegre para que las cosas entren bien, pero sin nada más son indicaciones, no hay simja, no. y por eso Dios entregó un día tan especial que se llama Shabbat Kodesh, que es el momento que sí, llegamos cansados, pero hay que saber prepararnos para no desperdiciar un momento en la cual estamos juntos y podemos platicar, podemos conversar, podemos meter valores, podemos meter dirección en la vida y de qué forma, y de qué manera, y con qué hechos, y con qué historias, y de esa manera, la persona va comprendiendo poco a poco, pero eso es un trabajo de qué, de gota, de gota, de gota, y otra más, y otra más, hasta que realmente lo adquieren, le dije una vez a una persona, hace muchos años, que estaba estudiando conmigo para la boda, los, los, tipo los cursos, me dijo, ajá, no hay, o sea, la parte económica está muy limitada, no hay. Y, y, y su esposa actual quiere comprar un vestido de 5 mil dólares. Yo entre paréntesis salté. No sabía cuánto costaba un vestido de novia, porque no lo compré yo, lo, se lo compraron a mi esposa, pero yo no sé. Y aparte mi esposa usó uno tipo yad le Cala, todavía no había Yatle Cala, pero entonces 5 mil dólares. Yo dije, bueno, está bien. Y dice, jajá esos 5 mil dólares, por lo menos 4. Los podemos utilizar para la casa, para esto, para... Así no me empezó a explicar. Le dije, ¿cuál es el problema? Dice, ella está ilusionada desde los 11 años con ese vestido. Ya saben, por las propagandas y, y las novias de arriba y así. Le dije, de veras me da mucha pena decirte, no hay nada que hacer. Déjala que disfrute su vestido. Lleva... Lleva 10 años, 11 años de su vida. Lleva soñando. soñando eso. ¿Y tú se lo quieres quitar cómo? ¿En un segundo? Y aunque que le estás explicando el por qué, pero es tan fuerte el deseo de que no lo va... Ahorita no, no, no lo puedes calmar. Hay que saber cómo meterlo. Hay que saber que hay situaciones en las cuales no se puede llevar a cabo. Ahí es donde está el secreto. ¿Qué crees? Se casó. Y cuando ya bajó la calentura, de repente, no veían un sofá, no veían. Entonces decía ahí, ¿y qué vamos a hacer con el sofá? Y él señalaba, ¿qué? El vestido. El vestido. Le dije, mal hecho, tampoco ya, no. Ese famoso, te dije, no, tampoco, ya, ya, no funciona. Ya. Le dije, dile que lo guarde. Me trata Shem, si viene hijo, primeramente Dios, va a haber pidido una vez pero tampoco hubo eso, fue niña, <coughs> lo guardó al alto vacío. Al final, lo mandamos allá a Tlacalá para que Vedrata Hashem haya provecho, que la gente se lo pueda poner, las mujeres. Pero eh, hay, hay que entender esta parte, hay que comprender. Si una persona tiene la paciencia para llevarlo a cabo, el sentimiento de saber cómo inculcarlo, como hizo ya Yaacob vino, la vida de nosotros va a ser otra como pareja, como hijos, como amigos, etcétera. Me despido con un midrash que dice que Abraham vino, recibía invitados y les decía, díganle gracias a Dios. Oh, ¿Cómo Abraham? ¿A ti? Mira qué ribay, mira qué verdura, mira qué. Pero yo no hice el ribay, yo nada más lo condimenté, lo preparé. El ribay lo hizo Dios, ese yo no lo fabriqué, el animal ese del de, de, angus de Estados Unidos no lo hice yo lo hizo el de allá arriba hubo unos en un día que no a ti nada más a, Dios, a ti nada más lo sacaron de quicio y Abraham se molestó se molestó y hagan de cuenta que lo sacó molesto y en eso le dice Borea Olam Abraham Abino yo los llevo esperando años y tú ni un ratito les tienes paciencia ya tan rápido quieres que agradezcan a Dios señales y eso toma tiempo y no toma una horita toman días despacito hijito despacito es el secreto de la vida créanme lo que ojalá que podamos comprender este aspecto nosotros como jajamín papás con sus hijos parejas con su pareja comprender este secreto tan grande de cómo inculcar las cosas y escuchen bien, está la orden de Dios, pero Dios no quiere que comiences nada más con la orden, que ahí termine y así hay que hacer. Si es verdad lo que dijiste, que hubieron cosas, que esos, esos fueron los nisionot que Dios le mandó a Abraham a vino de alguna manera, pero sin embargo, el mismo Boreolam, y sobre eso dice Rabeliau Lopian, en breve la frase es, la persona tiene que tratar de achicar la prueba, se llama en Hebreo leactin esa es la idea achicar la prueba, hacerla más chica, ¿cómo se achica la prueba? cuando uno lo comprende, entiende no vale la pena, esto eh, hubiera estado, por eso mucha gente ¿sí? mucha gente dice ya, es de Dios ya, es de boreolán yo ya sé que es de boreolán pero me duele yo ya sé que es de Dios, pero me duele entonces no empieces así lo que nos dijeron en la... No empieces de esa forma. Entonces, ¿cómo hay que empezar? Apapáchalo primero. Entiéndelo. Compréndelo. Sí, es difícil. Sí, hijo. La frustración es grande, en mi vida. Sí, esto está muy complicado. Pero, mesratashem, hay que levantarnos otra vez. Hay que animarnos. Hay que echarle ganas. No podemos seguir así. Vamos a tratar de ver la forma de una forma diferente. Ese es el secreto. Y si boreolam nos permite esto, Hashem, vamos a poder lograr cosas espectaculares. con la con la iluminación de boreolam y con su ayuda para poder ver Nahat. mucha satisfacción de todo lo que boreolam nos mande de nuestros hijos, nuestras parejas, amigos, etcétera, que así sea. Amén, generación. Muchas gracias. <tose>